0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Episode 12 Ziele und Funktionen von Websites Eine Website ohne Ziel kann nur enttäuschen. Hallo und herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier erzähle ich dir von meinen Erfahrungen aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung und den Möglichkeiten, wie du dein IT-Business weiter nach vorne bringen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Podcast Focus IT-Dienstleister. Und ja, ich habe einige Rückmeldungen bekommen und auch Wünsche von dem ein oder anderen Hörer. Und da ging es unter anderem darum, dass ich gebeten wurde, doch in das ein oder andere Thema etwas tiefer einzutauchen. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, ich werde die zukünftigen Episoden nicht mehr so einmal dieses Thema, einmal jenes Thema senden, sondern ich möchte das Ganze jetzt in einzelnen Themenblöcken gestalten. Und ein so ein Themenblock wird voraussichtlich, sage ich mal so aus circa vier einzelnen Episoden bestehen. Jede Episode wird dann eine bestimmte, aus eine, einer eine bestimmten Richtung, einen bestimmten Blickwinkel dieses Themas beleuchten und ja, ich hoffe, dass du damit zufrieden bist, dass du damit ähm, d'accord gehst und auch einen wesentlich höheren Nutzen aus den Podcast für dich ziehen kannst, weil das ist ja der Sinn der Sache, dass es dir nach am Ende auch was bringt. Ja, deswegen also heute ist der, kommt der erste Teil einer Themenreihe und das erste Thema ist Websites. Und zwar Websites, wie du die Websites am besten ähm, für dein Business, für das Systemhaus-Business nutzt und einsetzt. Also steigen wir direkt ein in das Thema und heute in dieser ersten Episode der vierer Reihe wird es darum gehen, dass eine Website ein Ziel haben muss. Ein Ziel braucht sie, damit sie auch die Funktion, die sie zur Zielerreichung erfüllen muss, eben auch erfüllen kann. Und dazu passend gibt es auch ein wunderbares Sprichwort. Ich glaube, es ist von Christian Morgenstern. Es das heißt nämlich, wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Das wird für dich nicht neu sein, das wirst du sicherlich auch schon mal gehört haben und genau so ist es auch und genauso passt es auch zum Thema Website. Wenn du das Ziel nicht kennst, was deine Website erfüllen soll, dann wird es auch schwierig für die Website, sage ich mal, dieses Ziel dann auch zu erreichen, weil du hast ja kein Ziel. Du hast ja kein Ziel definiert und deine Website auch nicht darauf ausgerichtet. Das heißt, du musst wissen, was möchtest du mit deiner Website eigentlich erreichen? Und das solltest du dir natürlich im Idealfall vorher überlegen, bevor die Website erstellt und aufgebaut wird. Wenn du zum Beispiel eine Website, deine Website machst, um äh, Prestige und Image aufzubauen, muss sie anders aufgebaut sein, als wenn du darüber Produkte und Dienstleistungen verkaufen möchtest, zum Beispiel über einen Online-Shop, oder wenn du darüber äh, Online-Lead-Generierung machen möchtest. Wichtig ist vor allem, dass du nicht pauschale Aussagen und pauschale Ziele dir setzt, dass du sagst, ich möchte gerne mit meiner Website mehr Kunden gewinnen. So. Oder dass du sagst, ich möchte gerne meine Dienstleistung darüber verkaufen. Oder eben, dass du sagst, ich möchte gerne den, den Image gewinnen, das Image meiner Firma ähm, nach außen tragen und vor allem steigern und mich möglichst positiv den Kunden und den Besuchern darstellen. Und hier kommt eben die Genauigkeit ins Spiel. Dass du dir genau sagst, wie viele Kunden möchte ich generieren? Wie viel Abverkauf möchte ich über meine Website haben? Wie, wie genau möchte ich das Image und das Ansehen meines Unternehmens durch die Website steigern? Und das eben in Zielen. Ich weiß, es ist natürlich teilweise echt schwierig, sowas in Zahlen zu fassen. Du kannst zum Beispiel deine Neukunden, deine Leads, die du gewinnst über das Internet, die kannst du messen. Die kannst du zählen und weißt nachher, jawohl, ich habe das Ziel erreicht. Oder ich habe es eben nicht erreicht. Wenn du deine Website aus Image- und Prestigegründen betreibst, wird es hier schon schwieriger. Du solltest dir hier im Vorfeld eben schon Gedanken machen, wo möchtest du hin, wie möchtest du dein Image, dein Prestige steigern, damit du es nachher auch messen kannst. Weil du solltest natürlich irgendwie im Nachhinein auch messen können ob du dein Ziel mit der Website erreicht hast oder nicht. Das kannst du im Prinzip vergleichen mit IT-Projekten, die du für deine Kunden machst. Der Kunde kauft dir ja auch nicht äh, die Katze im Sack, indem du sagst, naja, lieber Kunde, wenn wir fertig sind, ist alles besser, sondern der möchte natürlich auch genau wissen, was wird besser, wie viel wird es schneller, wie viele Mitarbeiter können damit arbeiten und welche Funktionen werde ich nachher haben. Das ist ja mit, sage ich mal, das ausschlaggebende Argument nachher, beziehungsweise natürlich, welche Fehler werden nachher nicht mehr auftreten, die ich eventuell jetzt habe. Und das ist genauso das Gleiche mit, den, mit der Website und den Zielen und der Messbarkeit der Zielerreichung. Und das ist auch eine der ersten Fragen, die ich meinen Kunden stelle, wenn es darum geht, die Website umzubauen, zu modernisieren. Denn die meisten Systemhäuser und die meisten IT-Dienstleister, die haben ja schon eine Website. Die starten ja nicht von Null, ähm, sondern die haben schon ein bestehendes System. Es ist in die Jahre gekommen. Es funktioniert nicht so, wie der IT-Dienstleister es gerne hätte. Und deswegen wird eine Veränderung angestrebt. Und eine der ersten Fragen ist eben, welche Ziele hast du? Was möchtest du genau erreichen? Und daraus ergibt sich auch die Funktion, die eine Website für dich übernehmen soll. Das könnte eben zum Beispiel sein Image und Prestige, dass du möchtest, dass deine Website, dass deine Firma durch die Website an ähm, Image gewinnt, dass die Besucher, die da draufkommen, eben ein positives Gefühl und eine positive Einstellung zu deiner Firma gewinnen. Du kannst deine Website auch zur Neukundengewinnung nutzen, was in der Regel der häufigste Fall ist. Aber es gibt auch einige, die sagen ganz klar, Neukundengewinnung über das Internet. Nee, das ist uns nicht so wichtig. Wir setzen es hauptsächlich ein oder wir möchten es einsetzen zur Pflege von Bestandskunden. Das kann zum Beispiel über ein, ein Ticketsystem laufen. Manche haben sogar ein, eine Art Forum, eine geschlossene Gruppe für Mitgliederbereich, äh, so eine Art Mitgliederbereich. Oder wenn zum Beispiel irgendwie eine, eine Software verwendet wird ähm, oder das Systemhaus für eine bestimmte Branchensoftware verantwortlich ist, dann werden dort oft Downloads oder in einem Update-Bereich verschiedene Informationen und Hilfestellungen ähm, angeboten. Es gibt auch die Möglichkeit, das sagen manche, sie möchten gerne Informationen zu bestimmten Themenbereichen im Internet verbreiten. Das kann zum Beispiel durch Landing Pages passieren. Das eignet sich dann besonders gut, wenn du in deinem Systemhaus für verschiedene Themenbereiche, Angebote hast, dass du einfach sagst, okay, für ein ganz gewisses, äh, gewissen Part, zum Beispiel irgendeine Software, eine Funktion, eine gewisse Branche, gibt es ein bestimmtes Suchvolumen, was man ja bei Google prüfen kann, wie oft das gesucht wird und dafür lohnt es sich zum Beispiel eine eigene Landingpage zu entwickeln, um mit diesem Thema und mit deinem Content bei Google gefunden zu werden und so eben auf dich, auf deine Firma und deine Dienstleistung aufmerksam zu machen. Genauso, ein, wenn du ein bisschen größeres Themenfeld hier hast, kann es auch sein, dass es zum Beispiel Sinn macht, eine sogenannte Microsite zu erstellen. Im Prinzip eine umfangreichere Landingpage mit, den, mit ein paar Unterseiten, wo ganz gezielt ein bestimmter Bereich, ein bestimmtes Thema abgehandelt wird und so ähm, Informationen gestreut werden, wie die dann natürlich idealerweise zu irgendeiner Aktion des Besuchers führen. Manche Systemhäuser möchten auch eine, eine Art Online-Shop haben, ähm, sprich sie möchten ihre Dienstleistungen oder auch Produkte über das Internet direkt verkaufen. Für Systemhäuser sehe ich das manchmal ein bisschen schwierig, weil... Es ist ja so, dass Systemhäuser sich ähm, ein bisschen abheben von den ganzen anderen Online-Shops durch, durch die persönliche Bindung, die man ja zum Kunden hat. Und wenn man dieses über, einen, über ein Shop-System abdeckt, um, die, um den Bestellvorgang zu automatisieren, weiß ich nicht, ob das so wirklich funktioniert. Also hin und wieder sieht man auf den einen oder anderen Websites Online-Shops und wenn ich mir die dann genauer anschaue, weiß ich aber auch nicht, ob die wirklich so frequentiert werden, weil in der Regel sind sie schlecht gepflegt mit teilweise veralteten Informationen. Und daraus schließe ich, dass die vermutlich nicht so viel Umsatz generieren, wie sich das der Betreiber bei der Einrichtung vielleicht gewünscht hat. Und das ist... Ich sehe es wirklich kritisch, weil, wie gesagt, man, wenn man einen Online-Shop betreibt als Systemhaus oder IT-Dienstleister, was möchte man wirklich damit verkaufen? Man gibt sich ja gefühlt mit einem Online-Shop auf die gleiche Ebene wie Online-Händler. Nur bei einem Online-Händler, der lebt vom Verkauf der Produkte und hat ein ganz anderes Geschäftsmodell als ein Systemhaus. Wie gesagt, bei manchen mag es funktionieren. Ich sehe es etwas kritisch. Und ich glaube, für die meisten Systemhäuser wird es, nicht, sich, wird es sich nicht lohnen, einen Online-Shop äh, aufzubauen und zu betreiben. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nachher funktioniert. Vor allem, wenn ich mich äh, in den Kunden mal hineinversetze. Ähm, ich brauche etwas, dann nehme ich doch in der Regel den Telefonhörer in die Hand, rufe kurz bei meinem Betreuer vom Systemhaus an, bei meinem festen Ansprechpartner oder ich schreibe eine E-Mail, brauche das und das, schicken Sie mir ein Angebot oder hiermit bestelle ich das gleich, wenn ich den Preis weiß. Ich habe bei meinem Systemhaus habe ich jetzt kaum einen Kunden gehabt, der wirklich bereit gewesen wäre, sich durch einen Online-Shop zu klicken, dann den Warenkorb zu füllen und dann durch den Checkout-Prozess zu gehen. Naja, wie gesagt, ich sehe es kritisch. Und das häufigste Ziel, was genannt wird, was ich in den Gesprächen höre von Systemhäusern, ist natürlich die Gewinnung von neuen Kunden über das Internet, die Online-Lead-Generierung. Und über dieses Thema werden sich auch die zukünftigen Episoden drehen, weil es ist einfach das Gros der Wünsche und der Anfragen, Online-Kundengewinnung, Neukundengewinnung und ja, funktioniert auch, wenn man es richtig macht, sehr, sehr gut. Und in diesem Zusammenhang werde ich auch des Öfteren darauf angesprochen, auf Webseiten von Mitbewerbern aus der gleichen Stadt, wenn es darum geht, wie soll die Webseite denn gestaltet sein, dann bekomme ich oft zu hören, guck mal oder gucken Sie mal den und den Anbieter, surfen Sie mal hierhin, surfen mal dorthin. Die Website sieht toll aus. Und dann schaue ich mir das an und im Gespräch merke ich oft, dass viele Systemhäuser, viele Unternehmer sich sehr oft in den Details verlieren. Sie sagen dann, ich möchte gerne das Element so haben, ich möchte es so haben. Und genau so muss es aussehen. Und der und der hat dieses Feature drin und das brauche ich auch. Und naja, ich war früher nicht anders. Muss ich natürlich ganz klar sagen. Aber du weißt selber aus der IT, die Details sind nach das, was es oft teuer macht, was aufwendig ist, es genau so hinzubekommen, wie man es irgendwo gesehen hat. Es ist teilweise rechnet sich es sich auch nicht. Weil wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, ein Kunde kommt auf die Website, ein Interessent kommt auf die Website, der sieht es gar nicht. Irgendwelche Details, ähm, ja. Das Aussehen einer Website sollte sich auch immer nach der Funktion der Website richten. Wenn man als Ziel definiert hat, man möchte gerne, die Bestandskunden pflegen und mit einem Ticketsystem eine gewisse, eine gewisse Last von der vom Telefon wegkriegen, eben ins Thema, in den Bereich Online hin, dann sollte die Website auch dementsprechend gestaltet sein, dass sie dieses Thema, dieses, diese Funktion unterstützt. Und wenn du das Ziel hast, mit deiner Website neue Kunden zu gewinnen, dann muss auch so das Design sein von der Website. Denn prinzipiell muss eine Website nicht schön aussehen. Sie muss funktionieren. Und schön ist natürlich immer wieder auch eine relative Geschichte. Weißt du ja, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und der Kunde oder deine, deine Zielgruppe, die Person aus deiner Zielgruppe, die deine Website besucht, der muss die Website gefallen bzw. Sie, soll, sie braucht hier keinen Designpreis gewinnen, aber sie sollte bei dem Besucher ähm, die Funktion, das, was der Besucher sucht, schnell liefern, Antworten liefern, aber trotzdem ein gewisses Level einfach vermitteln. Es gibt natürlich auch Webseiten, die sehen ganz grauslich aus, tun die Funktion natürlich bereitstellen, die man gerne dem Website-Besucher ähm, bieten möchte aber äh, sehen ganz grauslich aus. Das darf natürlich auch nicht der Fall sein, weil unterbewusst setzt natürlich der, der, der Website-Besucher immer die, die Qualität und das Design von einer Website mit der Dienstleistung des Systemhauses gleich. Wenn ich auf eine Webseite komme, die einfach furchtbar aussieht, dann gehe ich davon aus, dass der Dienstleister auch nicht wirklich was taugt. Das mag natürlich oft anders sein. Das mag sein, dass ich da dem Dienstleister Unrecht tue. Aber unterbewusst ist es einfach so, dass wenn man eine schlechte, eine schlecht designte, eine nicht stimmige Website hat, dass sich das im Unterbewusstsein vom Besucher gleich auch auf die Qualität der, des Dienstleisters überträgt. Wer eine schlechte Website hat, der kann vermutlich keine gute IT-Dienstleistung erbringen. Das ist zumindest die Denke von den meisten Besuchern. Und um dem entgegenzuwirken, sollte natürlich die Website einigermaßen aussehen. Was aber fast noch wichtiger ist als das einigermaßen Aussehen, also das passende Aussehen zur Funktion und zur Zielgruppe, ist die Aktualität. Ich bin sehr, sehr viel auf Websites von Systemhäusern unterwegs und bei manchen muss ich mich ernsthaft fragen, ob die überhaupt irgendwelche Anrufe oder Anfragen bekommen. Denn wenn schon in der Footerzeile unten drin steht, Copyright 2013, naja, ich weiß nicht. Genauso, wenn man auf den News-Bereich geht und die letzten News von irgendwann Mitte 2014 sind. Da kann man natürlich sagen als IT-Dienstleister, jo, ich bin einfach so im Stress, ich habe so viel zu tun, ich habe so viele Kundenaufträge und Projekte, da kann ich mich nicht auch noch um das Web kümmern. Aber dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn die Anfragen nicht so kommen und nicht in der in der Stückzahl kommen, wie sie kommen könnten, wenn man den Eindruck erwecken würde, die Webseite, die Inhalte wären aktuell, als Systemhaus ist man hier am Puls der Zeit und man darf halt nie vergessen, die Webseite ist im Prinzip das, was früher das Ladenlokal war und was für manche ja heute noch, wenn die den Laden oder eine Werkstatt betreiben, äh, es heute ja noch ist. Als normaler Systemhausmensch als normaler Website-Betreiber siehst du ja nicht live, die Tür geht auf, es kommt ein Kunde oder ein Interessent rein und dem kannst du jetzt dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen. Das ist ja so nicht, weil in der Regel irgendjemand surft vorbei, ist oft schnell weg, manchmal bleibt er etwas länger, klickt ein bisschen rum, aber das kriegst du ja in der Regel nicht mit. Klar, du kannst dir auf Analytics irgendwelche Statistiken anschauen, aber das ist natürlich alles auch wieder in die Vergangenheit gesprochen. Es ist was anderes, wenn du einen Laden hast, wo du drin stehst, die Tür geht auf, der Kunde kommt rein und du kannst mit dem sprechen. Und dann kannst du schon zum Beispiel denken, okay, heute waren zehn Kunden im Laden, heute war das Ding wirklich frequentiert und auf der anderen Seite, wenn du in Analytics reinschaust und sagst, wow, ich habe zehn Besucher am Tag gehabt im Schnitt, mh, naja, das mag jetzt nicht besonders viel sein. Und aus diesem Grund, glaube ich auch, wird bei manchen das Thema Website gar nicht so ähm, als wichtig wahrgenommen. Eine Website ist für viele etwas, was man einmal einrichtet, einmal was draufschreibt, was man so alles anbietet, was man kann, ähm, wie toll die Firma ist und das war's dann. Und nach fünf Jahren wird das Thema vielleicht irgendwann mal wieder aufgegriffen. Du solltest dir immer im Kopf behalten, dass die Website dein Ladenlokal ist, so wie sie aussieht. Das ist deine Ladeneinrichtung, dein Schaufenster. Und ja, das sollte einfach gepflegt und vor allem auch aktuell sein. Nicht umsonst gibt es... Äh, die ganzen Schaufenster, Dekorateure und Ladeneinrichter, die immer wieder umräumen und das nicht nur bei irgendwelchen Klamottenläden, sondern sogar im, im Supermarkt wird ja immer wieder umgeräumt, um dem Kunden, der immer wieder kommt, immer wieder ein neues Erlebnis zu geben und vor allem auch wieder neue Produkte zu präsentieren, weil du kommst ja rein Weißt du normalerweise, wo deine Sachen stehen, die du haben möchtest. Plötzlich ist alles umgeräumt und du entdeckst wieder neue Dinge und begibst dich auf die Suche nach dem, was du eigentlich haben willst. Die machen das nicht umsonst. Deswegen ist Aktualität einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema und du solltest hin und wieder einfach Sachen auf deiner Website verändern, aktualisieren, dass es einfach auch der, der Eindruck entsteht, dass du jemand bist, der das ernst nimmt und der seine Website eben auch pflegt. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst zu dem Thema und du hast vielleicht ein Ziel im Kopf, weißt aber nicht, ob deine Website diese Funktion erfüllt und deinem Ziel zuträglich ist, dann habe ich mir ein paar Fragen ausgedacht. Und zwar solltest du dir als erstes eben diese Frage stellen, welches Ziel verfolge ich mit meiner Website? Welche Funktion soll meine Website erfüllen? Und das musst du für dich als allererstes geklärt haben. Und wenn du jetzt sagst, jawohl, das weiß ich, das ist klar, dann versetze dich mal in die Situation eines Besuchers deiner Zielgruppe. Du weißt ja, du hast ja eine Zielgruppe sicherlich definiert, dass du weißt, wie sieht dein idealer Kunde aus? Wie sieht dein idealer Website-Besucher aus? Und in einer ruhigen Minute ruf deine Website auf und überleg dir, du bist jetzt diese Person, bist vielleicht auf der Suche nach einem neuen Systemhaus, weil du mit dem alten unzufrieden bist und landest also auf deiner Website. Was empfindest du dann? Schau dich mal um. Überleg dir, wie wirkt die Website auf dich? Sprich dich deine eigene Website an? Empfindest du, wenn du deine Website dir anschaust, empfindest du das, was du gerne hättest? Oder gibt es auch eventuell Dinge, die dich stören auf deiner Website? Wenn ja, dann solltest du das natürlich unbedingt notieren und dir überlegen, ob die Dinge, die dich stören, ob die sich auch vielleicht einfach beseitigen lassen. Eine Website ist ja, Gott sei Dank, nichts Statisches wie irgendein Flyer oder einen Firmen, eine Broschüre, die man nach Druckfreigabe nicht mehr geändert bekommt, zumindest nicht ohne hohe Kosten. Und dann hast du eine Riesenauflage, die du natürlich viel zu hoch angesetzt hast und irgendwann, ja, vergammelt das Ding. Nein, eine Website kannst du jeden Tag ändern. Und wenn du Dinge findest, wenn du Elemente findest, die dich persönlich stören, wenn du dir, wenn du dich in die, in die Haut deiner Zielgruppe begibst und überlegst, dass dich so etwas stört, dann kann man es in der Regel auch relativ einfach beseitigen. Und idealerweise schreibst du dir alle diese Dinge auf, ob dich deine Website anspricht, was du empfindest dabei und ob du das empfindest, was du gerne hättest. Und vielleicht findest du das eine oder andere, wo du sagst, Mann, das sieht echt gut aus, das spricht mich an. Oder ich denke, dass mich das als meine Zielgruppe ansprechen würde. Dann kannst du dir auch überlegen, ob du das nicht eventuell vervielfältigen kannst, dass du Abwandlungen davon irgendwie noch auf andere Seiten von deiner Website machst, um, das, um den Gesamteindruck um die Funktion deiner Website zu verbessern. In dem Zusammenhang solltest du dir auch noch folgende Frage stellen. Und zwar, wie viel Euro ist dir die Erfüllung deines Zieles wert? Weil das gibt dir einen Anhaltspunkt, wie viel Zeit, Geld und Energie du in deine Website stecken solltest oder eben nicht stecken solltest. Wenn du jetzt als Ziel zum Beispiel die, eine, eine Image-Website hast, um dein Unternehmen positiv darzustellen, dann kann es sein, dass du das zwar gerne hättest und es auch prinzipiell gut findest, dass es dir aber nicht so viel Euro wert ist, wie zum Beispiel die Neukundengewinnung. Neukunden sind natürlich immer deutlich mehr wert oder werden von den Systemhäusern als deutlich wertvoller eingeschätzt als jetzt irgendwelche Image-Geschichten. Weil Image ist sehr oft auch etwas für das Unternehmer-Ego. Natürlich möchte man sich gut darstellen, gut verkaufen und zeigen, was für eine tolle Firma man hat. Aber wenn es dann um das Bezahlen geht und auch wenn du zum Beispiel die Website in Eigenleistung irgendwie machst, dann ist es ja trotzdem deine Zeit und deine Energie, die du reinsteckst. Zeit und Energie, die du eventuell in Kundenprojekte reinstecken könntest, also in irgendeiner Form trotzdem wieder in Euro bezahlen musst. Drum solltest du dir überlegen, was ist dir das Ziel, die Zielerreichung deiner Website in Euro wert. So, wir sind auch wieder durch mit der ersten Episode mit dem ersten Themenblock, war ein Überblick über das Thema Website und Systemhäuser. Ich werde das Ganze wieder in einer Checkliste diesmal etwas aufarbeiten, damit du nochmal die Kernpunkte, äh, schwarz auf weiß, vor dir hast. Ähm das wird allerdings mir dieses Mal zu dieser Episode nicht ganz reichen. Ich hoffe, dass ich diese Checkliste mit den wichtigsten Elementen einer Website, dazu wird es übrigens auch eine eigene Episode geben. Also eine von den drei kommenden werde ich zur nächsten Episode hoffentlich fertig machen und in der Online-Bibliothek bereitstellen, damit du es dir runterladen kannst. So, Ich bin am Ende. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Und ja, das war die zwölfte Episode vom Podcast Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode auch wieder mit dabei bist. Das nächste Mal geht es um das Thema Website als Marketinginstrument für Systemhäuser. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzutreiben. Bis dann up.